0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a otro episodio de La Cocina en la cual, como siempre, nos encontramos compartiendo las noticias más importantes y la coyuntura, tanto nacional como internacional. Y este programa, como cada lunes, lo compartimos con nuestro amigo Jorge Gómez Arizmendi que le decimos George. ¿Cómo estamos, George? Eugenio, ¿cómo estás, amigo mío? ¿Cómo te fue en las vacaciones? Muy, vacaciones?
1: muy bien, no puedo evitar eh, el estar muy contento de, de cómo está hoy día la cocina. Porque ah. cada vez está más natural, así que... Okay. Un saludo para todos los que nos están viendo y bueno, también para presentar nuestros invitados de hoy.
0: Claro, hoy tenemos un invitado muy especial y a otra persona que siempre participa también en la cocina, se aparece de repente y él se llama eh, Fernando Claro, el director ejecutivo de la Fundación Preprovencia. Hola a todos, hola, hola ¿eh? Eugenio. llegó relajado, Jorge? De ¿eh? Sí, llegué sí. relajado. Bien, está bien. Relajado. Bien, bien. <risa> y tenemos a el gran Gerardo Varela que nos acompaña hoy día. Acá exministro, miembro del hola Consejo todos, Directivo. Hola, Jorge,
2: ingenio. hola Fernando. Hola, hola Gerardo, bienvenido de nuevo.
3: Es eh, 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 bueno verlos cómo se alegran con una copita de vino, ¿eh? ¿cierto? Yo estoy,
0: yo estoy con agua. Agua como día el lunes. Sí. <risa> así es, el vino siempre alegra. Y bueno, no todas las noticias son alegres. vino alegra,
1: veritas. Decían los claro. hermanos,
0: así que vamos a decir la verdad. Ah. Ah, buena. Ok, la, en la cocina ¿podría ¿dónde vamos una a. Una sección,
1: podría ser una sección.
0: Veritas, así bien. Ah, puede ser,
2: ¿eh? Ya que está tan. Eh, alejada de la moda la verdad claro podríamos meter una sección, sección que si se ve? en vino veritas claro por eso claro. nuestra sección vino veritas claro. nuestra sección
0: científica científica ser
2: los
1: claro. niños y los
0: curados nunca Bien. ah mira muy buena o sea que tenemos que tomar muchos antes Voy a George, para una una Voy a tomar de para poder salir directamente del programa puede
1: firmar aquí el, el decreto el decreto con ¿Puede, ley.
2: Ser... puede ser también Jorge Gómez puede ser como un
0: como un fast check algo así claro como también, ¿no? un desmentir claro claro bien y más que estamos en una época de posverdad, donde la verdad no solamente es que no no busca hallarse, sino que no importa si realmente existe o no. Pero acá, en este programa, como muy bien dice Gerardo, nosotros eh, buscamos no solamente hallarla, sino controvertirla y en cierta medida eh, reaccionar y comentar los hechos y analizarlos, como vamos a hacer a partir de hoy día. Y bueno, George, eh, resulta que eh, la cadena ayer lanza su encuesta. Mucha gente estaba bastante nerviosa porque parecía una tendencia eh, indetenible. Primero, la prueba que ascendiera la aprobación del, del presidente Boric, pero también con respecto a la prueba y el rechazo. Las personas eh, se quedaron un poco estupefactas con respecto a que se detiene la tendencia, no solamente de la subida con respecto a la prueba, sino que en este caso el rechazo también se mantiene intacto y por otro lado los indecisos se mantienen un 17%. Entonces hay una expectación importante, pero también coincide con respecto a la aprobación del presidente de la República que se mantiene en 38% y el 50% lo desaprueba, o sea, no ha cambiado la tendencia. Hay mucha expectación, pero lo relevante de esta encuesta es que comienza a hablar sobre otros temas que son muy importantes y que al parecer tanto el presidente como los ministros comienzan a prestar atención a qué dice la ciudadanía por medio de las encuestas y nos fijamos que, por ejemplo, el 76% cree que en la Araucanía hay terrorismo. Es la cifra más alta del, desde el 2017, y el 77% estuvo de acuerdo con que el presidente haya decretado esta de excepción, a pesar de que el 85% cree que esta medida debió adoptarse antes, o sea que básicamente llegó tarde. Y bueno, a mi criterio no solamente llega tarde, sino que llega de manera incompleta porque vemos un estado intermedio muy agotado, en lo que, que no hace más allá que vigilar las carreteras y las rutas y que realmente no da en el fondo del asunto. Ahora, Gerardo, eh, ¿cómo ves tú estas, estas tendencias que de repente suben, bajan, pero ahora se detienen y que tenemos un porcentaje de indecisos bastante eh, significativo? Ver, no
3: que lo que encuentro sorprendente es que hay un 24% de chilenos que cree que no hay terrorismo en la Araucanía. Cuando uno ve a 40 tipos con ametralladoras disparando al cielo, eh, eso es bien parecido terrorismo, cuando todos los días hay quema de maquinaria, hay corte de caminos, hay saqueos. La verdad que eso es terrorismo aquí y en cualquier parte, digamos. Yo, yo le pregunto a cualquier familia que se haga la introspección, ¿usted iría con sus niños de vacaciones a Arcilla o a pasear por la cordillera en Agüelbuta tranquilo? ¿O estaría nervioso? Si uno está nervioso, quiere decir que lo puede transitar por su país claro. por una situación de violencia que restringe nuestra libertad. Y eso es terrorismo.
0: Claro, y de la manera, por supuesto. Así ¿Y tú? que
3: yo, respecto al terrorismo, me extraña que haya un 24%. Yo creo que ese 24% más bien cree que es terrorismo, pero que se justifica en razón de alguna razón. Lo que sería pe peor,
2: yo peor creo, claro. Pero es que yo
3: creo que aquí todavía hay un grupo no menor de chilenos que justifica la violencia como método de acción política. Sí, y eso está es lamentablemente sí,
2: eso, sí, y eso está, se sitúa en la extrema izquierda y para nuestros auditores está nuestra encuesta de valores democráticos lanzada la semana pasada la pueden encontrar en nuestra página web donde, donde se muestra que incluso hay un quiebre generacional los mayores son mucho más claros en su en su negación en, en cuanto a aceptar a la violencia como instrumento político los jóvenes desgraciadamente estaban más, más eh, propensos sin embargo eso cambió comparando el 2020 con el 2021. Sí, hay 10 puntos menos. ¿Por qué es eso? Obviamente, eh, eh, la explicación... Los
3: mayores experimentamos violencia. Experimentamos claro. violencia claro. A, a fines de los 60, durante el gobierno de Allende, durante el gobierno de Pinochet, de distintos signos, pero experimentamos violencia y hubo un acuerdo social de que no se quería más violencia. Obvio, claro. Y eso afecta a toda una generación. Hay otra generación que nació después y que no sabe los efectos y las limitaciones Exacto. sobre ...nuestras libertades que tiene la violencia... ...pero desde el 2019... ...desde el 18 de octubre en adelante... ...la están experimentando... Y no es grato, no es grato no, no poder ir caminando al centro, no es grato claro. no poder andar en bicicleta en la Plaza Italia. O sea, las restricciones de libertad no es grato Exacto. no poder ir al sur tranquilo.
2: Y eso fue lo que pasó con Y eso la juventud está
3: empezando a experimentarla, y claro. razonablemente lo diría Hobbes, lo diría cualquier claro. filósofo, y hay que experimentarlo. Ya no está tan contento con la violencia ni le parece legítimo, porque uno puede pasar de beneficiario de un acto de violencia a víctima A víctimas, exacto. Así es. No, la, la
1: violencia es como el, como el fuego, ¿cierto? Si sí, nosotros claro. las usamos y se nos escapa, no se controla, no luego se controla. no podemos controlarlo. Yo creo que eso es lo que y le Y cada vez controlarlo requiere al
3: una contrafuerza más severa, más grande exacto. y más agresiva. Exacto. Y es el problema es que estamos.
0: Sí, incluso eh, quería conversar con ustedes porque eh, con respecto a la violencia, al final se están aplicando. O lo que se dice es uh -huh. que se están aplicando medidas. Hemos visto lo que lo que se ha hecho en el barrio Meix, por ejemplo, y lo que es el estado de emergencia acotado. Pero vemos que esto es, podrían ser medidas cosméticas o es que realmente van al fondo, pero lo que impresiona es que eh, Irasi Hassler, por ejemplo, luego de que ella se, se, siempre se, se ha opuesto. A, que, a medidas que vayan, en este caso, con respecto al comienzo ambulante que no se deja fiscalizar, por ejemplo, el comienzo ambulante que impide que otras personas que pidieron su permiso y que se mantienen allí desde algún tiempo puedan ejercer que, eh, con, con mayor amplitud su comercio. Pero manifiesta eh, hoy día que el quitar el copamiento o que carabineros llegue como copamiento para quitar a, a, los, a los ambulantes ilegales, dice, puede ser ejemplo de cómo abordar situaciones que nos aquejan como país. Totalmente lo contrario a lo que ella decía, cuando no solamente cuando era candidata, sino para criticar la, la gestión del alcalde anterior. Cuando era concejala, concejala. Sí, así es, cuando era concejala. Entonces, bueno,
1: Eugenio, ahí también uno ve la, la, la incoherencia, por ejemplo, Giorgio Jackson respecto a esto mismo porque él antes decía que eh, este tipo de medidas para, en el fondo, eh, erradicar a los vendedores ambulantes de la vía pública, desconocía o no tomaba en cuenta la precariedad laboral. Así es. Y hoy día ellos, al parecer...
2: Nuestro fallo, nuestro fallo como sociedad.
1: Claro, pero ahora ellos parecen no recordar eso y están de acuerdo en, en aplicar lo que eventualmente antes antes se quiso aplicar, pero que a ellos les parecía Yo les autoritario, doy la, yo les doy la bienvenida a la tierra de
3: justos, prefiero no
1: representárselo. O sea, el
3: día, eh, yo creo que una buena noticia es que como autoridad empiecen a hacer lo correcto. Claro. Lo correcto es que sí. se hagan cumplir las leyes, que la gente pague sus impuestos, que se respete los vía públicos, ah, claro. que la gente no bueno, arme carpa en los parques. Exacto, sí. Y efectivamente las políticas sociales tienen que dirigirse a esa gente para que tengan viviendas sociales, tengan las ayudas. Pero no simplemente que todo quede abierto al, al uso de espacios
1: públicos que se priva al resto de la gente. Claro, el, pro, el problema, yo, yo concuerdo 100% contigo en eso. El problema es que uno tiene que igual recordarles esa incoherencia porque finalmente ellos hicieron uso instrumental del debilitamiento de la autoridad, de la, de la vulneración de las leyes. O sea, la incomodidad
3: en que hoy día vive, Exacto. viven millones de chilenos, ellos son la Artífices, claro. Artífices. Lo, lo causaron. Otra cosa es que nunca es tarde para redimirse claro, y claro. tratar de reparar el error y en buena hora que lo estén haciendo, claro o sea, porque yo creo que no hay chileno a quien no le
1: pregunten hoy día y que considere que hoy día estamos peor que el 17 de octubre. Absolutamente, claro. o sea, ahora hoy día, por ejemplo, quemaron un bus amenazando al conductor y hoy día parece que el consenso es que eso ya no es adecuado. Antes lamentablemente parecía que parecía que algunos estaban de acuerdo con eso. Claro, ahora como bueno, parece yo creo que, que los de... chilenos
3: hoy día y sería bueno una encuesta usted está mejor que el 17 de octubre del 2019. Y yo creo que la inmensa mayoría de chilenos estamos no, peor. No, no, estamos no, no, peor no, económicamente, no. estamos peor en gobernabilidad, estamos peor en, en, en seguridad, estamos peor en todo.
0: Claro. Oye, ¿y esto cómo contrasta, por ejemplo, Gerardo, y cómo, y cómo lo ves tú? Porque, por un lado, tenemos que, y así dice que es un buen ejemplo para copiar, para atender problemas sociales en el país, pero por otro lado tenemos un presidente que no se querella contra, contra Héctor Yaitul por amenazar al Estado de Chile si este Estado de excepción se, 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 se ejecuta estado de, de decepción intermedio claro está, entonces por un lado tenemos que se sigue horadando en cierta medida la autoridad y cómo debe ejercerse el cargo y, y por otro lado eh, están las quejas por la violencia descontrolada, o sea el tema es que hay una aceptación de que la violencia es crónica, de que la delincuencia está crónica, pero por otro lado cuando uno de los mayores terroristas del país acusa eh, a Boric y amenaza al estado de Chile al parecer no, no hay una reacción Es que Yo creo que tenemos un presidente que no lidera tenemos un presidente
3: que está corriendo atrás de la curva y está haciendo lo que él en la oposición creía que es lo que había que hacer y no, y ahora se está dando cuenta que no es correcto. Y por eso que está terminó imponiendo un Estado de excepción claro. después que lo había sacado. Sí. Y va a terminar querellándose si no. tú le tiene declarada la guerra al Estado de Chile. Eso no es libertad de expresión. Ahora, si solo lo hubiera declarado, pero resulta que tiene mando de tropas y tiene gente armada,
1: queman, saquean. O sea. Sí. No sé qué está esperando. No, y además, Va Jay... a terminar haciéndolo. Y además, Yaitul dijo que el gobierno de Gabriel Boric era un gobierno lacayo. Por lo tanto, es eh, eh, abiertamente declarada su oposición al gobierno ¿Me de forma decir, al, A este contramirante Vargas lo sacan porque apoyó
3: a un. la presunción de inocencia de un... De un... No, pero ad ad además no lo condenaron por homicidio. Claro. Es un cuasi delito por culpa.
2: No hay dolo. Pero, o sea, inclu pero incluso, incluso, antes, claro. incluso antes, porque él lo que hizo fue nada más que defender la presunción de inocencia, inocencia de alguien que estaba... Eh, claro. eh, Era un camión
3: único Cualquiera que maneje un camión sabe que no se detiene no, no se como un auto inmediatamente. El tipo se le cruza y no... Él trata de frenar y no alcanza.
0: Más encima, sí, como está en, en la sentencia. ¿Tú sabes que Es interesante que, por ejemplo, o sea, debido a esta oración de, de la autoridad y el ejercicio institucional para prevenir el delito y perseguirlo, apenas 3 de cada 10 personas denuncian. Y precisamente 3 de cada 10 personas denuncian porque el otro restante piensa que institucionalmente no va a tener ninguna Esas respuesta. Esas son las
1: cifras sombra. Exacto.
0: Exactamente.
1: La y gente... además el problema es que cuando se va instalando esa sensación de disfuncionalidad de la institucionalidad, eh, el problema es que el delito encuentra más terreno fér fértil aún, porque... Finalmente no hay acción de las policías, no hay acción del Ministerio Público y un poco lo, lo, lo que se va produciendo es que finalmente tampoco la, la autoridad o quienes están encomendados a cumplir ese deber lo cumplen porque dicen para qué si al final Pero nadie esto, está exigiendo.
3: Estos son experimentos que se han hecho en Estados Unidos, el, el, la tolerancia cero nace de un experimento de ese tipo, se deja un auto cerrado ah, sí. claro. perfecto en una esquina, nadie lo toca después le dejan el mismo auto con el vidrio quebrado y todo el mundo le roba todo. Exacto. O sea, aquí se deteriora un poco y la gente cree que está habilitada para, sí. para deteriorar. Y es la razón por la cual en el metro de Santiago, cada vez que se hace una raya, se pinta inmediatamente. Y eso ha permitido que se conserve adecuadamente. Si no lo hubieran hecho así, ya estaría todo pintado, y la gente se está habilitada para pintar. Sí, claro. Y aquí está pasando lo mismo con la violencia.
0: Si está pasando lo mismo, incluso hay especialistas que dicen que el problema, o sea, claro, son, no son tanto los delitos como la respuesta del Estado. Y si por otro lado la respuesta del Estado no se, no se ve creíble para la mayoría de los ciudadanos, y porque también lo dice nuestra encuesta, siete de cada diez chilenos, por ejemplo, ve que el Estado no está protegiendo sus derechos, por ejemplo, y eso es, eh, es gravedad. Y eso también, en cierta medida, promueve lo que es la anomia, la, la que es ausencia de reglas para orientarse y, en cierta medida, articular la convivencia. Pero también eh, es bien interesante como por ejemplo, el especialista Patricio Tudela, una de las cosas que dice, que uno de los factores que hay, para que vean cómo se vinculan, nosotros hemos dicho innumerables ¿Quién, veces... ¿Quién es Patricio Tudela? Yo no... Él es un especialista en la Universidad Alberto Hurtado, Hurtado que es que ha venido eh, últimamente apareciendo en los medios respecto a las cifras sobre la criminalidad y las Especialista críticas en criminalidad. Ya. Exactamente. Y esto, y él lo que dice, una de las cosas que también ha contribuido es que hay una negación de la violencia por intereses políticos que ha contribuido a este estado de cosas. Y esto lo, lo digo porque nosotros acá en este programa innumerables veces eh, hemos dicho que se vinculan ambos fenómenos, el fenómeno de orar la, eh, la institucionalidad y, y lo que sería el orden público a través de la legitimación de la violencia como un mecanismo para lograr objetivos políticos y lo que después se desborda por otros lados. Entonces, personas como Patricio Tudela dicen que en la denegación de la violencia por intereses políticos está también contribuyendo precisamente a agudizar el fenómeno. ¿Ustedes tuvieron una relación allí? O a sea, nah. ah, mí es muy clara, en el fondo... A
1: propósito, hoy día tuvimos una oleada de, de violencia. Quema de buses, quemaron, eh, al parecer, la rectoría del Instituto Nacional. O sea, violencia por donde se mire. Lo de Meix sigue siendo un tema que hoy día se volvieron a instalar algunos de los toldos, entonces hay una tensión ahí que no está resuelta. Y lo que uno ve es que esta instalación, esta expansión de la violencia se viene suscitando hace bastante tiempo. Esto no es, no es de ahora, esto viene desde... Si ponemos una fecha, 2011 en adelante. Sí, del
0: 2013, más o menos. En que viene claro. instalándose, le parece
1: que el Congreso le hizo un homenaje a la primera línea. El, el,
0: ah, el el sí, en el ex Congreso o sí. Sea,
1: es que se nos
2: Exactamente. exactamente. Entonces, el Congreso
3: le hace un homenaje a la primera línea. Y nosotros, la cosa que nos violentista.
2: Exacto. Bueno, ahí estaban como un poco haciéndose los tontos con lo de la condena fuerte de la violencia porque tú, tú le preguntabas a los políticos no, no, se estaban haciendo los tontos, les convenía en ese no momento, las universidades era, era, era instrumental ahora, eh, por ejemplo, cuando Boric ¿se acuerdan cuando murió un, un, un trabajador de, de una forestal? ¿se acuerdan? sí e, y en teoría habría sido el hijo de Yaitul el que estaba metido en, sí. en ese en, en ese problema y, y en teoría había muerto, ¿se acuerdan? Sí. Lo primero que hizo Boric fue tuitear en honor al caído en, en la guerra, ¿se acuerdan? El hijo de Yaitul. Lo mismo hicieron todos, lo, lo retuitearon, tanto todo todos vueltos locos, y esto matarle, matarle al hijo, al... al el Estado, represor. El claro. Estado, represor. Bueno, lo, lo mismo con lo, de, con lo de Parga, bueno, lo ahora, pero el Estado de excepción fue calificado como un acto criminal del Estado hace un tiempo. Todo esto que hemos oh. estado hablando. Ahora, yo quiero una pregunta... Voy a hacer una pregunta sociológica. ¿Tú crees que se lo creían? ¿O era pura pose instrumental para llegar al Estado? ¿O en verdad se creían eso? ¿De la validación de la violencia? Todo, Pero, todo el discurso que yo tenían. Creo que, que, yo creo que es que y, no se imaginaban. Y, y, y piensan piensa en, en tus amigos de Instagram, de Twitter, en, en la gente que tú conocí que gritaba así, gente que tú conoces, gente que tú... Tienen alguna relación. ¿Tú crees que en verdad estaban creyéndose el cuento? Yo creo o... que hay dos, dos como dimensiones. Yo una, creo que eso es peor. eso nada más Hay dos dimensiones.
1: Un, una es la de los ideológicamente eh, validadores de la violencia. Donde ahí, por ejemplo, el Partido Comunista. Comunista claro, eso, eh, son ellos ven a la violencia como un mecanismo, hmm. como un instrumento. Incluso Camila Vallejo, tiempo atrás, dijo mira, la vía armada se justifica, pero no es en el contexto. Que por Nunca cierto, la rechazó, en el fondo. O sea... Decir la vía armada es válida, es decir, yo le voy, voy a ir disparar. ¿Entonces los... llegaron
3: a la presidencia de la República? Claro. Yo, claro, es que,
1: es que eso hoy está... Es, es ya, Cambiaron
3: el discurso, por supuesto, claro. en España nos dijeron que la violencia era fantástica. O sea, el presidente claro. actual pero, validaba pero, la
2: barricada. Pero, sí, pero telier, telier, telier sigue ahí apuntalando. Sí, telier Jado pero, y... Pero Jado y Telier perdieron en la interna. Claro. Sí. Ganó sí, sí. Boric.
3: Boric no ganó por violentista. No. Fue... Un
2: se retractó
0: después
3: con esta odor de la violencia alguna ambiguo ah, es frente a la violencia pero en su campaña final dijo que había que hacer cumplir la ley y como presidente está tímidamente pero Tratando de avanzando eso, pero en esa sí, dirección sí. Oye, que por si cierto... lo hace por conveniencia o por convicción no lo sé No sabemos. las encuestas claramente y era obvio sí. y cualquier cientista político lo hubiera predicho la sociedad no tolera convivir con niveles de violencia de este tipo y claro. le va a pedir a alguien que ponga orden y si alguien, ese alguien no es el presidente, lo va a buscar en otra parte.
0: Sí. Así es. Bueno, fíjense que eh, hablando del Partido Comunista y Hardware, por ejemplo, es el político en, en estos en este momento con la más baja aprobación de todo el país según, Pero eh, si según su la encuesta. estrella la farmacia llegó a qué claro. Así es. Entonces allí y, aparte, y, oye, y acaba y de pesado, entonces y, pesado y mano, y, y acaba pesado, ir a Venezuela, pesado, cachetón, y ¿sí? acaba
2: <risas> de ir a Venezuela, decir a que, enogiar, que a era una
0: maravilla bueno. el lugar. Oye, antes de pasar al plato de fondo, que se nos extendió el plato de entrada a, los, a todos los que están conectados y comentando, su, suscríbanse al canal, denle a la campanita y compartan este video para que les llegue a todas las personas que poco a poco se quieren enterar de lo que vamos haciendo tanto en cómo formamos y cómo informamos en nuestros distintos programas y productos. Ahora vamos a pasar al plato de fondo. Y este plato de fondo tiene temas tan, no sé si graves, pero temas bastante... Eh, polémicos y muy importantes, y es que aparece la figura nuevamente, y cuando me refiero nuevamente, no me refiero no solamente a Chile, sino a América Latina, de gobernar por decretos, por decretos con fuerza de ley, en el supuesto de que la Convención Constitucional, eh, de que el borrador se apruebe el próximo 4 de septiembre y a partir de allí... Eh, la primera magistratura, o sea, en este caso el presidente de la república, pueda tener decretos con fuerzas de ley para hacer la transición de un orden a otro. ¿Qué implicancia puede tener eso? A mí me gustaría tratarlo con, con Gerardo, porque Jorge Bermúdez, el, el, el contralor, dijo la posibilidad de instaurar un mecanismo que permita al presidente decretos con fuerza de ley para la instalación de la nueva constitución. Y esto fue suscrito también por Giorgio Jackson. Eh, para, para iniciar y para quienes nos están viendo, Gerardo, ¿qué es un decreto con fuerza de ley y qué implicancia tiene esto para la democracia y la política?
3: A ver, lo primero que los decretos con de fuerza de ley han existido siempre en Chile, que básicamente es una delegación que hace el Congreso en su facultad de legislar en el presidente. Y lo hace para materias técnicas normalmente. Por ejemplo, la ley de banco, un DFL. La, la ley de seguro. Son cuestiones técnicas. No, son cuestiones que miren... Claro el fundamento de la convivencia de nuestro sistema democrático okay. que es para lo que se pretende usar ahora esto la verdad que es una forma tramposa de torcer la voluntad popular, porque típicamente la forma de organización del Estado es una materia que se debe discutir en el Congreso no es una materia del Presidente claro. estaba en las materias de ley entonces, para cuestiones técnicas yo acepto que los decretos de fuerza ley se han usado y tienen un sentido para cuestiones genuinamente políticas, como podría ser el doble clic a, la, a las cuestiones que quedan pendientes o delegadas por la Constitución en materia de ley, es típicamente algo que debe discutirse en el Congreso con participación de todos los chilenos.
0: O sea que el, Porque
3: además a este presidente nos elegimos con esa facultad. Es, es entregarle sobrevinientemente claro. una facultad que de otra manera no la tenía.
2: Y eso, ¿y eso cómo.? Eso me parece antidemocrático. No, por eso. Sí, o sea, eh, Elizalde. Presidente del Partido Socialista dijo que eso era propio de dictaduras, lo dijo o sea, literalmente. O
3: sea, de nuevo, aquí hay una vertiente chavista que ha aprendido de la forma de tomarse el poder por vía legal, que está en esa convención constituyente. Y lo más grave es que hay algunos abogados que están ahí adentro, que les parece razonable eso.
0: Bueno, fíjense Y son más políticos que abogados. Como Jaime Baza, que suscribió también, lo vio como viable. Ahora razonable. Y otra cosa que quería comentar, a raíz de lo que comentas de este guión. Una traición a la convención constituyente
3: por dos tercios, es pasarle al presidente. Que sucede ser de su color, porque si si fuera Piñera no
0: le darían, no oh, le parece claro, ni me lo mencionaría. Sucede
3: ser de su color y quieren que elegirle
0: en función de lo que ellos debieron haber hecho por dos tercios. Mira, hablando sobre el chavismo y, y estas tentaciones de, de parecerse utilizar los mismos instrumentos, eh, en Venezuela, por ejemplo, a partir de 1999, uh -huh. cuando se aprueba eh, la nueva constitución, hubo una comisión interventora. Y esta comisión interventora, a través del liderazgo del presidente por decretos de, de fuerza de ley, duró 10 años para pasar de un orden a otro. Diez años. Y hicieron con la institucionalidad los que les dio la gana. Bueno, ya sabemos cómo terminó. Duró casi diez años. Pero si es importante que... que digamos cómo terminó. Terminó con un millón
3: de venezolanos en Chile. Exactamente. Y no cinco fuera Chile claro. no, allá, Exactamente. Y 5 millones de venezolanos fuera, por todo el mundo. fuera de Venezuela con el país de ser el más rico de
1: Latinoamérica, ser el de uno de los más pobres. Y, o sea, ese es el experimento y un sistema chavista. político claro. capturado por el chavismo y además reforzado por, un, por el, 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 la fuerza militar. Es decir, un, un régimen Así. de carácter cívico-militar que, que no deja que
0: nadie los desafíe. Así eso es. Claro, ahora está interesante este tema y este tema lógicamente se conecta con todo el borrador que tiene 499 artículos, tiene más de 49.000 palabras. Eh, y, y aquí es... es Pueden entrar en conflicto varias cosas, pero a mí me gustaría preguntarte, eh, Gerardo, tú que has venido siguiendo el debate constituyente, que has venido publicando columnas, la, la última, si más no me equivoco, es la, la Convención Megalómana. Eh, yo quería preguntarte, de este borrador de 499 artículos, o por lo menos de lo que has venido siguiendo el debate constituyente, ¿qué es lo que más alarma te produce y por qué? De tantas cosas. Sí.
3: Mira, lo... Uno, ¿qué, espera, ¿Qué hubiera esperado de esta constitución? Y Uno hubiera esperado de esta constitución que saliera un, un, un país jurídicamente ordenado, económicamente estable, equilibrado y con un sistema político funcional. Y yo creo que bajo esas tres premisas, este proyecto de constitución fracasa miserablemente. O sea... Por un lado, el, el, ordenamiento, el ordenamiento jurídico queda muy debilitado los derechos personales, con mucha letra chica. En el ordenamiento económico, las municipalidades pueden crear empresas, las instituciones regionales pueden crear empresas, pueden endeudarse. O sea, cuando vemos los grandes escándalos en las municipalidades y las corporaciones que las municipalidades pueden formar, o en las empresas, como la ha dejado con su farmacia, digamos. Eso multiplícalo por 350 municipalidades, 349 municipalidades. ¿Y, cuánto, o sea, ¿y, cuánto, ¿y cuántos
2: territorios se, se, se generen? Claro, al
3: Banco Central además lo dejan sujeto a una captura, que, que es el control político, pero además le ponen otros dos objetivos, además del control de la inflación de la estabilidad monetaria, que son el control el usar el, el, la protección del medio ambiente y la protección del empleo. Un Banco Central cuando sube tasas de interés para parar inflación sabe que va a tener un efecto en empleo claro. los pueden acusar constitucionalmente por eso entonces la verdad que este proyecto es un proyecto muy contradictorio, muy mal y no hay armonización posible y el Estado queda disfuncional. Fundamentalmente por una razón hoy día de todos los organismos estatales el de peor evaluación es la Cámara de Diputados no sé. y esa es la que sale fortalecida Claro. y aquí se debilita a los adultos del sistema político, al Senado que lo eliminan al Banco Central que lo captura y le ponen elementos disociadores al Presidente de la República y al Poder Judicial que lo atomiza claro. o sea, los adultos de nuestro sistema político y que son los mejor evaluados, los debilitan y fortalecen una Cámara de Diputados que además, la regla general es que funciona por simple mayoría para los que no conozcan y que no estén escuchando simple mayoría versus mayoría calificada significa simple mayoría que es de los miembros que estén asistiendo a, a, la, la, sesión. a, a la, la, sesión la sesión de que se trata claro mayoría calificada es los miembros elegidos en este caso, la regla general es mayoría de los miembros que asisten cuando se entiende que una sesión tiene quórum? cuando asiste al menos un tercio claro. eso significa que con un sexto más uno algo así entre 25 y 30 diputados pueden legislar eso es muy preocupante porque esa es la regla general de esta Cámara de Diputados
2: y, tradicional, y diputadas, y diputadas, y diputadas, plurinacional,
3: plurinacional claro, claro. tradicional <risas> e históricamente irresponsable es aquella
0: que hoy día concentra todo el poder de nuestro sistema político Sí, porque también se da el caso de que por ejemplo el presidente pierde la iniciativa exclusiva en materia de gasto fiscal o sea, a los que no más o menos no siguen este debate es que en este caso el presidente tenía la exclusividad, o la tiene aún, todavía esto no se ha aprobado y esperemos que no se abra en algún caso, es que él puede crear nuevos impuestos, puede crear nuevos servicios públicos y puede emitir deuda, básicamente. Entonces, él pierde esa exclu exclusividad y ahora la comparte con el Congreso. Ahora, el, te el tema es que... No, eh, las autoridades regionales pueden endeudarse y generar empresas. Ah, sí, y claro. esa
3: empresa no dice nada que deban regirse por las mismas leyes claro. que el resto de los mortales, incluyendo la posibilidad de quebrar con lo cual lo, puede, lo que puede generar es empresas deficitarias permanentemente con
2: gasto permanente para contratar y que sirvan de, y que de votos portela, sí caudillo, caudillo caudillo es para generar caudillo nada más que eso o sea se va a generar caudillos territoriales como Argentina vamos a volver al lugar anterior
3: por eso que esta constitución ya. es tan mala ¿no? O sea, y no hemos entrado claro. todavía en los derechos sociales con letra chica, hay derecho a la vivienda, pero no dice nada de la propiedad. No, o, o, el derecho a la propiedad queda deteriorado
1: porque el, el precio justo... O ¿Qué cómo, es lo que es eso? O cómo va a contribuir a la gobernabilidad. Pero Yo creo que el tema, por ejemplo, las autonomías territoriales... Porque, es, claro, en, la plurinacionalidad... De Pandora, a la gente buena voluntad, plurinacionalidad... Yo ¿Le creo
3: suena que bien? Le, le, le suena bien en el sentido que respeto por la dignidad de los pueblos originarios. Y hasta ahí está perfecto. A los abogados, plurinacionalidad no habla de soberanía. Y soberanía es territorio, en legislación, en impuestos de ejército, aduana, Exacto. control
0: de frontera, eh, control jurisdiccional, claro. jueces. Entonces muy peligroso. Sí. Y ahora el tema eh, es que se va a tener... O sea, se se buscaba descentralizar Chile. Y ahora con este borrador se fragmenta Chile, que es muy distinto a descentralizar. Pero por otro lado, hay una y enorme le perder contradicción. Y
3: poder a las regiones, porque claro hoy día el Senado sobre representa las regiones. Santiago elige, tiene el 40% de la población y elige cinco senadores. Claro. Sobre 50. El resto son todos de regiones claro. y participan en todo el proceso legislativo. Ahora le reservan a esta Cámara Regional sí. algunas facultades sí. que son más testimoniales que otra cosa. Son más
1: testimoniales que otra cosa. Porque al final sí, no, tiene, no, tiene, no tiene injerencia en muchas de las políticas a nivel
2: nacional. Pero porque, atención, atención, todos nuestros auditores de, de regiones. Esto lo hemos estado conversando. Cada vez que yo vengo para acá, hablamos de la Cámara de las Regiones como malo para... Como un tanque de cartón. Tanque de cartón. <risa> un tanque
1: de cartón de esos que usaban en la Segunda Guerra Mundial. Sí, Eso
3: es una es. es para la galería, la verdad. Aquí todo el poder está en la Cámara de Diputados. Un señuelo. La Cámara de Diputados es proporcional a la población, con lo cual Santiago toma... Mucho protagonismo. Exacto. Sí, porque los pueblos originarios. El sistema claro, político.
2: Que, que, que tienen, es, que tienen es, senadores eh, designados, así claro. como el ellos Tienen el único sí. derecho para abrir colegios. Ojo. Sí. Lo único que van a poder abrir colegios. que no pueblos originarios? Sí, los pueblos originarios. Porque
3: no, la única minoría protegida del de uh -huh. abuso de la mayoría son los indígenas. El resto los chilenos, la mayoría les puede hacer de todo.
2: Cuando queráis, cuando quieras abrir tu colegio Baldorf, Jorge, anárquico, no vas a poder. Sí, básicamente porque. Vas a tener que usar capital. El, demoní el demoníaco capital Puede y que comprarte un, uno que, un que ya exista.
1: Montessori y Claro.
0: Ese. Sí. Tú sabes que el tema del sistema político en, en Chile y, y en cualquier parte del mundo, cuando se hace una constitución, el sistema político se dice por allí que es como su columna vertebral. Es importante que el sistema político tenga pesos, contrapesos, y en función de ello se desarrolle eh, lo demás. Pero aquí vemos que existe una Cámara Plurinacional, que sería el Congreso, que estaría por encima de cualquier... Cámara territorial, lo que llaman bicameralismo asimétrico, que no, no es una más... asamblea estudiantil. Exactamente. Piensa que además
3: bajaron requisitos para ser diputado, 18 sí. años, no tiene que saber leer y escribir, o sea, puede ser un alfabeto de 18 años, incluso no. condenado por homicidio, porque tampoco están las incompatibilidades o por violación. O sea, no sé. ese tipo está legislando para todo Chile sin control de constitucionalidad previa, porque ya no hay una constitucional. No, no. no. ¿Con 25 miembros? ¿26? Claro. No, si la verdad que esto es pasar entonces, en una asamblea. De entonces,
0: tienes, pero por otro lado, tienes un presidente con, también con mucho poder, pero por otro lado, tienes a entidades territoriales autónomas que, en, su, en, en este caso, en el ámbito indigenista, que si, si uno se somete al último censo, es aproximadamente el 12,3% de la población que así se considera, tiene mayores privilegios para tomar decisiones importantes en las principales instituciones del país sobre el otro restante, sin que el otro restante, que es la mayoría del país, pueda decirle nada porque hay pedirle permiso o simplemente someterse a sus designios, a sus intereses. Entonces, es muy no, mal equilibrado. Fíjate que los
3: lo, lo indígenas terminan con derecho de propiedad garantizado, no se les puede hacer nada sin consultarle, tienen su propio poder judicial, tienen una constitución fantástica ¿Tiene el resto de los chilenos que se pudran claro, tienen garantizado no. escaños en distintas instancias imagínate la gobernabilidad cuando ahora los empleados públicos van a poder declararse en huelga bueno, es un tema que también. Ya por está... cualquier razón, o sea, ni siquiera limitado a. O Mira, sea, de
1: hecho, la huelga se podría utilizar como mecanismo para hacer oposición. Parar ahora por, al un, por, un, por, un, por por Ucrania. Digamos.
0: Mira, acá, acá hacen una pregunta, me imagino que en sátira, por la risa. Catalina Llanos dice: ¿habrá escaños reservados para chilenos en las instituciones autónomas de los pueblos originarios? ¿Creen ustedes? Gracias, Claramente Catalina. No. no hay reciprocidad no. Claro, no. acá no hay reciprocidad, exactamente. Ahora, pasando de los aspectos que llaman mucho la atención sobre sobre el borrador, que bueno, que las personas, nosotros estamos haciendo diversos análisis acá en la Fundación para el Progreso y este jueves vamos a estar hablando precisamente sobre la propuesta económica de la Convención Constitucional y lo vamos a hacer con el convencional Bernardo Fontaine, así que no se lo, no se lo pierdan, se va a estar estrenando este programa a las 20 horas, así que finalizando ya este plato de fondo o antes de finalizarlo, mejor dicho, a mí me gustaría conversar contigo, Fernando, Jorge, Gerardo, sobre que partieron las campañas del apruebo y el rechazo, y parece que esta dicotomía entre el apruebo y el rechazo, ambos se decantan como rechazar para poder reformar la constitución, ya sea por un comité de expertos, en este caso con asistencia de expresidentes y el Congreso, y por otro lado el mismo apruebo. Se ha, se ha sumado a esa visión de decir, ¿sabes qué? Quizás tenemos la peor, el peor borrador constitucional de, de la faz de la tierra, pero gradualmente lo vamos a poder ir reformando, así que aprobémoslo. Es la, es la posición que tiene Marta Lagos, por ejemplo, sí. entre muchos otros. Entonces, esta dicotomía está bastante fuerte porque incluso ahora, incluso ahora se va a sumar a la campaña, lo más probable, porque en julio eh, Michelle Bachelet deja sus funciones, y posiblemente, o sea, es muy probable que comience a hacer campaña por el apruebo, vamos a tener una dicotomía bastante fuerte entre aceptar que hay un mal borrador que se puede reformar eh, más adelante frente a un rechazo que te dice, bueno, hagámoslo con una comisión de expertos. ¿Qué más fuerza tiene en, en esta campaña? O sea,
3: yo creo que lago lo dijo. Esta no es la constitución de los cuatro generales y se parece bien poco a la constitución original. O sea, yo creo que hoy día tenemos... El, el origen de nuestros problemas no está en la Constitución. Es
0: un mito, un mito.
3: Es un mono de paja que inventaron porque hay una, hay una minoría de izquierda muy activa que le molesta a la democracia. Y lo que quiere es una suerte de asambleísmo. Donde, y donde quieren el poder. Quieren el poder. Entonces, el, el origen de nuestros problemas no, no está en, en, en la Constitución. Yo creo que la gente se está dando cuenta de esto. Si el origen el origen de nuestros problemas de pensiones no está en la FP y hoy día la gente ya se dio cuenta hoy día no sé si juntan los 500 mil para una marcha no más FP yo creo que la gente está contenta que la plata esté en la FP y no la tenga George y su amigo claro. entonces o, o la Karen oliva digamos claro. o, o, o roja <risa> pade me parece claro. que la FP me cuidaba me pone la Mecina, plata. Mecina, Luis Mecina. O Lu claro Luis Mecina. yo creo que la gente se está dando cuenta y yo creo que de esta constitución en los temas que la gente pensaba que podía venir una solución en pensiones no viene en educación pierden derecho pierden derecho a fundar colegios pierden, de, pierden subvención aparentemente porque el Estado solo puede financiar un, eh, colegios estatales digamos, es lo que claro. dice la constitución, no sé si lo van a cambiar ¿En salud? en salud pierden su 7% se lo están expropiando y 4 millones de chilenos es, están en ISAPRES claro ¿Y van a tener que pagar dos veces ahora el 7% para Fonasa? Claro. ¿O se van a ir a hacer la cola en el sector público? ¿El sector público capaz de recibir 4 millones de personas? O sea, yo creo que la gente en pensiones, en salud, en educación y en seguridad queda peor de lo que está. Sí. O sea, esa cuestión cualquier persona intelectualmente honesta claro. no puede pensar distinto. Y esas cuatro cosas... Y esas cuatro cosas son muy determinantes.
2: Se podían creo mejorar. Yo creo que la UCA no se
3: está moviendo porque la gente está entendiendo, ¿cómo voy yo ahí? En esos cuatro temas cruciales para nuestra
2: clase media, este proyecto empeora la situación, la situación sí. de los chilenos. Ahora, es importante decir que esas cuatro cosas eran muy mejorables dentro del marco que la Constitución actual nos permitía actuar. Así es. Eran prácticamente negligencia de los políticos en su actuar, sí. en el ejecutivo y también en el legislativo. O sea, había muchas leyes por hacer en pensiones, ¿Cuántos, ¿Cuántos se demoraron en pero subir por nada, el 10%? Pero es no, un tema
3: constitucional, es un tema técnico. No, por
2: eso. Claro. Había mucho espacio. Era es voluntad lo, lo, política. Claro, lo, voluntad ¿Para política. Hay voluntad ¿Para que política? Mira, la cámara, el, vacío. el famoso ministro Marcel, en su comisión antigua, año... Comisión, Bravo, sí, comisión Bravo. No, pero Marcel fue anterior, 2009, ¿Mm? 2008, 2008, con Velasco. 2008. Él ya había dicho que había que subir el, la tasa de cotización. No se hizo. ¿Y eso lo prohibió la Constitución? No, los políticos no quisieron legislar por demagogia. Y los políticos mentían porque aquí había un problema de lenguaje. El
3: sistema nuevo le llama pensión a todo. En el sistema antiguo reconocía las medias pensiones y las pensiones. La gente que no tenía pensión completa se llamaba media pensión. Aquí, una persona que cotizó un mes en 30 años de vida tiene una pensión. Luego los promedios bajaban. Pero la la gente que fue disciplinada o que tuvo la suerte de tener trabajo siempre y que cotizó adecuadamente, tenía una pensión infinitamente mejor de la del sistema antiguo. Medio igualdad claro, de variedad. Lo que claro, pasa claro. es que la otra se llamaban medias pensiones, porque no existen hoy día. O sea, Oye, es que además... No
2: tenía pensión. No, no nada, nadie, tenía pensión, nada, nadie tenía pensión. Nada. Tenía pensión no, claro, nadie. Claro, sí. O sea, si tú no cotizabas, dependía de la caja en la que estuviese, pero claro. si, si
1: cotizabas...
2: No eh, si, 14 años,
3: cuando ¿no? el fondo común, ganan los más poderosos fíjate que ya quedó en el texto constitucional actual algo que existía antes que dice que los trabajadores portuarios se reconoce desde ya que son trabajadores de alto
2: Juanita a ese fondo
3: común que quieren crear está ahí ya está
0: que a su vez es insostenible. en ya,
3: ya está. Ya está, claro. Un privilegio, un privilegio. Oye. O sea, cuando uno anda en grupo, tiene más presión. O sea, el gran sí. perdedor de este proyecto es la persona. persona. Es la persona. Sí, es
1: la minoría más abusada de todos, la persona. El de tío. hecho, yo ahí hay un punto man. Que, que me parece súper importante que menciona Gerardo y que creo que en el debate público no se ha dicho, pero la eh, predisposición de, que podría generar esta nueva Constitución a convertir el sistema político en un sistema de disputa, de captura de rentas, es muy alta. ¿Por qué? Porque al final el incentivo es que los grupos de interés se disputen rentas del aparato estatal eh, a como de lugar, ¿cierto? Eh, y ahí entra, por ejemplo, el tema de la huelga, ¿cierto? Sí, Esta huelga pero... sin limitación. Y, y vamos a entrar en
3: instituciones que van a tener poderes de vida o muerte sobre negocios. Exacto, Eso es germen de corrupción. Como y de, decía mi profesor de en la escuela, decía, mira, ya. el poder que tiene el portero del Banco de Chile a las 2 de la tarde es inconmensurable. Le dura un minuto, pero todos los días. Bueno, cuando tú generas instituciones que tienen poderes de vida o muerte sobre negocios por ejemplo, la renovación de los derechos de agua con agricultor, sí. eso es un centro de corrupción claro. posible. Hay un riesgo grande, hay que evitar la, la, la arbitrariedad.
0: Es, la captura no, al grupo interés. La captura renta que claro. lo hace. No, y más que ese, ahora se desconstitucionaliza la protección que tenía la, la gran minería en, en, la, en la Constitución actual, y básicamente todo queda regulado en el, Código, en el Código Minero. Y con la legislación que tendríamos con este Congreso Plurinacional, podríamos imaginar cuál va a ser la incertidumbre para las inversionistas. ¿no? No, ¿Qué, hecho, ¿qué, oye, qué,
2: qué, oye, oye, pongamos un ejemplo eh, eh, que está ocurriendo hoy día
0: para nuestros auditores. Sí, de,
2: de capturas, no, no, de capturas. Eh, los profesores, aquí estamos con un ex ministro de Educación, tenían que ser evaluados. ¿Cada cuánto tiempo? Año, año tras año. ¿Para qué? Los malos. De manera que los malos que hacían un perjuicio a los niños, porque los. Lo, y, oye, y ojo, eran muchos años siendo mal profesor. Claro. ¿ya? Era para que el director tuviese la autonomía para sacarlo. ¿No es cierto? El gremio ha capturado el ministerio y por primera vez hace mucho tiempo quieren hacer una ley para que no sean evaluados. ¿Qué es eso? Sino una captura del gremio, del claro. profesorado en perjuicio de los que no tienen voz, que son los niños. Una captura ocurriendo hoy día, hoy día, hoy día en el Senado, hoy día.
0: Una protección pero, pero estatal Entonces, una competencia. de ese va a claro. tener
2: una, capa una
1: capacidad y, 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 de captura y, 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 mayor, claro. incluso, porque de hecho el profesor Luis Lizama eh, ha advertido un tema respecto al tema de la huelga que tiene que ver con que incluso la propuesta...
2: ¿Quién es Luis Lizama? ¿Un profesor de, ¿Un profesor, de colegio?
1: Eh, no, un profesor, no, de, la, profesor de, de, de Derecho a la Huelga, de la Universidad de Chile. Okay. Él plantea que incluso el, uno de los problemas que él ve en la propuesta constitucional actual es que se elimina la opción del trabajador de desligarse el sindicato. Es decir, queda abierta la puerta a la sindicalización obligatoria, sí. lo que va contra la libertad de asociación que tenemos todo bajo el orden claro. la, la, liberal. La, la, la persona es la más en este tema. Exacto, o sea, porque a favor de bajo esa dinámica, el, el sindicato puede presionar a cualquier que respecto a los colegios profesionales, incluso
3: dice que están a, deben actuar coordinadamente con el Estado. La verdad, que el. El colegio de abogados o el colegio de ingenieros deben ser
1: contrapartes del Estado
2: claro. para
0: hacer
1: el trabajo sí. y no estar a servicio. Y no, y, y, no
3: claro.
0: y no
1: aliados. Lo que pasa es que ahí al final lo que uno ve, yo, yo aquí veo una pretensión de una lógica muy corporativizada de la sociedad, donde al final... Los colegios profesionales, los sindicatos van a terminar siendo estructuras capturadas claro, por los grupos políticos predominantes es una
0: constitución fascista. Si la fascismo y el
1: comunismo se terminan
0: que Como China China una sindicatos, pero es único. La constación de la sociedad claro, civil. Claro. Es que obedece y, y, y peronista igual. Esa era la, la lógica propia peronista. También. ¿me entiende? Es que tú verdad. tienes un conjunto de grupos de intereses que capturan el Estado y que el liderazgo eh, de un caudillo o una persona que esté sometida por el caudillo es la que se encargue de articular ese grupo pues interés el en exclusión franquismo hacia también sí. oye y ya para eh, vamos a cerrar el, el plato de fondo y vamos a pasar al jugo de la semana como sabes Gerardo el jugo de la semana y a los que eh, nos están viendo en este minuto que les recordamos suscribirse darle a la campanita para que le lleguen las actualizaciones y compartir este video dando like también para que se comparta con todas las personas que estén interesadas en lo que estamos conversando hoy con Gerardo Varela Jorge Gómez Arismendi y Fernando claro. y que el jueves tenemos programa. Claro, mañana por, por ejemplo tenemos un encuentro con Rodrigo Delgado y con Jorge Gómez con respecto a la violencia y el orden público, vamos a tener unas muy buenas reacción. Ex, ex ministro del interior, hablando de lo que se debería hacer para frenar ah, la violencia.
3: Estación Central, así que conoce bien el barrio lo que está pasando
0: sí. allá. Así es, lo vamos a tener mañana martes mañana a martes. las 19 horas, así que se pueden conectar por este mismo canal para que lo puedan ver. Y el jueves vamos a tener otro programa también muy interesante sobre las propuestas económicas de la Convención Constitucional junto con el convencional Bernardo, Bernardo Fontaine a las 20 horas. Ahora pasemos al jugo de la semana y como es tradición siempre empezamos por George. George, ¿cuál es el jugo de la semana para Bueno,
1: el jugo de esta semana <risa> no puede ser otro para mí que el ciclista que cayó al río de Pasto y que en las redes sociales armó un escándalo de que había sido lanzado por carabineros al río, ¿cierto? Y se armó una, una serie de denuncias. Que todos cruzamos los dedos para que alguna vez y... caiga agua. <risa> <No>. <risa> y, claro. y, y resulta que finalmente las cámaras que portaba el, el carabinero en el fondo y otras cámaras que registraron el hecho, mostraron primero que el tipo no obedeció a la orden de la autoridad que le dice circule por allá, señor. Y el tipo en su porfía sigue sigue avanzando y el policía le impide el paso y el tipo extrañamente cae por la baranda y cae al pasto y no al río como varios medios independientes defensores de la verdad dijeron. Y bueno, aquí se ve un tema de, de, del problema de la crisis de autoridad que también en, a, a mí parecer es el reflejo de lo que ocurre en Mex y en los colegios, ¿cierto? Donde hoy día los estudiantes creen que pueden quemar eh, su propio colegio y que es el tema de eh, la crisis de autoridad. Cuando la autoridad te dice, circule por aquí, vaya por allá, a veces tienes que hacerle caso. En la mayoría de los casos, ¿cierto? Cuando los carabineros te hacen un control de identidad, siempre eh, tiene que cierto caso. tienes que hacer caso. Eh, en este caso, el sujeto obviamente no obedece y obviamente se cae por la baranda al pasto. Así que ese es el jugo de la semana todos los que claro. armaron escándalo por algo que no era y además estaban difundiendo
0: fake news. Eh, también son unos jugos claro, muy bueno tu jugo, ahora me gustaría pasar a mi jugo y luego, bueno le vamos a preguntar a Gerardo si tiene algún jugo o quiere contribuir al que nosotros decimos, igual a Fernando Claro, bueno mi jugo está relacionado a Michelle Bachelet la expresidenta de Chile que hoy día es alta comisionada por los derechos humanos, que es bastante impresionante porque ella dice espero que se apruebe creo que debería aprobarse de que estamos hablando del borrador de la nueva constitución pero a su vez analiza que no lo ha leído simplemente porque no está listo, pero dice que está ofreciendo a su vez un nuevo contrato social basado en un bonito proceso legal y a través de ello da un conjunto de razones y justificaciones con respecto a derechos, a, a la protección de los pueblos originarios aceptando que no ha leído el borrador entonces esto es un hecho eh, esto es un gran jugo porque es una gran irresponsabilidad de una expresidenta que eh, dio también un proceso para cambiar la constitución y que hasta el minuto muchos han considerado que es, ha sido una postura seria y que hoy en día ella sabiendo los escándalos, sabiendo lo que genera para Chile y la fragmentación institucional, de repente diga que hay que aprobarlo independientemente eh, de haberlo leído o no porque es un bonito proceso nacional y legal hasta, ahí, hasta ese nivel llega la banalidad, así que ese es mi jugo de esta semana. Gerardo. No, yo no me queda
3: sino adherirme al, al jugo de Michelle Barchele. Yo que ella nos subió los impuestos y después se mandó a cambiar fuera de Chile a un puesto en Naciones Unidas donde no pagan impuestos. <risa> <risa> Entonces, y ahora dice, aprueben la Constitución, pero es muy bueno, yo lo veo desde lejos. Ella no va a sufrir las repercusiones no, de hoy. esto, ya no está en la edad que le vaya a tocar. Entonces, la verdad que yo creo que es de una frivolidad abismante
2: ella va a poder pagar su nuevo no, 7% ella. ni sabe no, eh. todos, le pagamos, todos, sí.
3: todos le pagamos su pensión vitalicia no, no y, probablemente eh, la van a atender en Nueva York eh, claro nunca sufrir la repercusión a, la Chile, claro. a, no. a ella el problema el desempleo el problema de la falta de inversiones el problema de la violencia no le llega
1: nah. es un problema para el resto de nosotros ¿no? Ella la atienden en una clínica en Nueva York, la atenderán en la clínica,
2: ¿cuál es la clínica Mayo? Que grande ahí. Jorge Gómez, se maneja en la alta, alta clínica. ¿eh? Eh, <risa> al claro. al eh, grande Jorge. Oye, yo, yo, yo voy a decir mi jugo porque igual lo, lo, lo tengo aquí en mi cerebro. Se habló acá, pero es Gabriel Boric diciendo que él no iba a perseguir declaraciones. Gabriel Boric y su biología fue, eh, digamos, el mayor defensor de culpar, o sea, perseguir penalmente el negacionismo, el decir, hubo o no 10 o 20 muertos. Si tú decías que hubo 19, cuando una verdad oficial decía que eran 20, te podías ir preso según esa idea. Además, el discurso de odio, como decirle a Eugenio, ¿qué cosa te puedo decir? Digamos, cualquier cosa. Era... <risa> Era, eso Pavorich pa debería haber sido perseguido penalmente algo muy penoso, muy ridículo, ¿no? Ridículo. Esa ideología que persigue declaraciones se convierte hoy día en algo de repente, Boric, que no persigue declaraciones. ¿Qué es eso? Pero, pero cuando conviene. Claro. Por eso. Sí, lo sacó. Y además, sigamos dando vuelta. Yaparga lo saca por haber defendido, ni siquiera, una presunción de inocencia. O sea, ya el nivel de,
0: de delirio mental en que está sometido nuestro presidente es para preocuparse. Sí, no, y aparte de eso, que ellos llegaron a promover, o sea, eh, en este caso el sector de la, de la centro-derecha eh, dijo que iba a ir al Tribunal Constitucional si sí, un proyecto sobre eh, eh, imputar declaraciones de, de, de delitos de odio eh, se aprobaba. Y eran, eh, porque prácticamente quien promovía ese proyecto era la izquierda más radical. No, no, no. Entonces, eh, o sea, en el sentido, la derecha dice, vamos a llevar al Tribunal Constitucional... Está enrando, no está enrando, no está enrando, está en reando okay, al público. Ok, vuelvo, vuelvo y repito, <risa> explícalo tú entonces. No, no, es que no se sé quiere okay, decir... Ok, eh, Había una ley en el Congreso para, en este caso, penalizar las declaraciones que serían consideradas de odio. Eso, con Kamen okay. okay. Hedge y Boric y eh, 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 Exactamente. Entonces la derecha dijo, bueno, se, esto sería inconstitucional porque atenta contra la libertad de expresión. Libertad de expresión. Exactamente. Pero... A su vez, que son declaraciones. Pero hoy Gabriel Boric dice, yo no voy a perseguir declaraciones. Cuando en, cuando en su minuto, las bancadas, que son coaliciones con él, precisamente decían que cualquier declaración que promovía el odio se tenía que en este caso denunciar y reclamar. Entonces a eso es a lo que me refiero. La eso estaba
2: Jay Tull, entonces no iba a ser perseguido por sus declaraciones. Jugo absoluto.
3: ¿Por qué no ese futbolista que decía, no siempre tengo que estar de acuerdo con lo que pienso?
1: Eh, ¿no <risa> ¿no ¿Era Murci Roja? ¿No era Murci
3: Roja?
2: No, Caseli, Caseli. Caseli, Caseli. Caseli, No, el Murci Roja. ¿Cómo los vinos tienen Carcio? Murci Roja en <risa> Chuncho, malo. <bo>. <risa> <risa> bueno, ¿cuál es
0: entonces? Pues? <risa> ya, entonces ahora hemos llegado al final de este programa. Llegó la parte ñoña, la parte un poco nerd. Aquí nosotros recomendamos series, películas, libros, Le llamamos El Bajativo. Así que yo tengo una recomendación bien interesante. Vamos a empezar por Jorge. Jorge, ¿qué vas a recomendar hoy a nuestros auditores? Bueno,
1: eh, yo creo que algunos de nuestros auditores no saben, pero nosotros eh, tenemos un podcast, ¿cierto?, eh, que se llama Lecturas eh, Políticas, que está en Sonido Libre en Spotify. Y quiero recomendar lecturas políticas respecto a Rebelión de las Masas, donde también
2: participó Fernando Claro, claro y Eugenio. Explica el podcast. Es un podcast de, eh, lectura, de lectura guiada. Nosotros vamos leyendo Exacto, vamos capítulo a capítulo, bien ñoñamente, como dice Eugenio, libro. algún libro y de manera de, de leer en comunidad, porque también creemos la comunidad nosotros, no somos tan individualistas, el libro y el, y el y libro completo. Y, y, las comunidades
1: y, son fantásticas, son voluntarias.
2: Eh, Eso, la voluntariedad. O sea, libertad de asociación.
1: Y vamos recomendando, y vamos comentando, eh, capítulo por capítulo, como dijo Fernando, y quiero recomendarlo porque es muy atingente en mi visión, algo que hoy día está ocurriendo en Chile en varios aspectos, desde el punto de vista de estas masas que usan la violencia como recurso, estas masas que creen que el orden está dado y que por lo tanto todos los beneficios con los cuales han criado y, y los cuales disfrutan, son permanentes, sin considerar que hay que mantener lo que se entiende como la vida civilizada. Y además, en un capítulo muy importante, Ortega se advierte que estas masas son las que luego propician la imposición del Estado en cada aspecto de la vida social e incluso la vida espiritual eh, y esto lo advirtió mucho antes del de auge del fascismo y del comunismo totalitario así que es muy importante yo creo considerar eh, la advertencia de Ortega y Gasset eh, para el contexto actual
0: en Chile eh, hoy día es bien interesante ese libro porque él igual que Camus por ejemplo habla sobre la moral cansteril moral típica de los de regímenes pandilla. fascistas, exactamente, de la pandilla, que se identifica ella misma en función de quién es su enemigo. Y a partir de allí articula su, articulan su vida entera. Y ahí en ese libro y en el podcast lo comentamos también, es como el triunfo de la razón de la sin razón. Y a través de allí eh, se comienza a vanagloriar la vulgaridad en sí misma como forma de conducir los asuntos en sociedad. Lo cual es gravísimo porque te lleva... Y que ha sido muy visible en la convención. O sea, ah, sí. la vulgaridad fue mostrada y
1: proclamada como la nueva virtud. Y eso me parece. Lo dices, que... por el que vota desde la ducha. Eh, claro, <risa> y otras cosas más, claro.
0: Ese <risa> es el jugo del año. Gran constituyente. Gran constituyente. Oye, pasemos, tú quieres recomendar un libro, ¿cierto? Yo lo recomiendo, sí. Eh, mira,
2: este libro yo no me lo he leído porque me acaba de llegar, me leí nada más que el, 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 la introducción. Eh, se pueden recomendar libros que uno no ha leído porque vienen recomendados, además el título es muy bueno, se llama El populismo jesuita, ¿bien? Eh, por lo que acá se lee, este trata eh, de la idea populista en, de separar la sociedad entre buenos y malos, así que se ancla dentro del populismo académico como está definido y busca salvar al pueblo desde lo político en su revolución, ¿bien? ¿Por qué jesuitas? Porque los jesuitas inculcaron esta idea, obviamente, con la misma idea redentora, no de la revolución, sino que de la redención del pueblo unido, eh, unido unánime, homogéneo. Eh, con la que armaron los campos de concentración en Paraguay, digamos. Así mismo, así sí, parte. La parte describiendo su pa, justamente todo lo que hicieron en Latinoamérica. Eh, bueno, ahí termina el subtítulo Esperón, Fidel, Chávez y Bergoglio, el actual papa, así que muy interesante creo que da para leer especialmente hoy día que los jesuitas cayeron del pedestal que tenían
0: así mismo, y ahora Gerardo, te gustaría recomendar algún libro, alguna película alguna serie
3: acabo de terminar uno, pero no me gustó mucho
2: acá se aceptan las antirrecomendaciones se llama
3: El Abogado Lincoln Lincoln ah, en Netflix sí yo tengo una información de que me gustan las películas de abogados. No, claro, no me no pareció particularmente que... interesante que por disciplina la terminé de ver. Y estoy leyendo un libro de un, de un profesor de Derecho Norteamericano que es muy bueno, que se llama Simple Rules for a Complex World. Ah, bueno. eh, que es Richard Epstein. Aquellos que Gran sean libertarios, idea. les recomiendo, veanlo en YouTube a Richard Epstein. Es un tipo muy lúcido. Eh, es miembro del Hoover Institute mm. y es profesor de, de la Universidad de Nueva York, de NYU. Y, y estoy leyendo su libro de Derecho que me parece muy interesante,
0: muy entretenido. El, el experto en contratos Ya, perfecto. <coughs> Muchas gracias, Gerardo. Yo quiero recomendar eh, ahora en el contexto de los decretos con fuerza de ley, con respecto también al populismo y en este caso a los hiperpresidencialismos, quiero recomendar este libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? de Siblat e y eh, Steven Levitsky que acá lo tengo en inglés pero está en español se llama ¿Cómo mueren las democracias? y es bien interesante este libro porque en este libro se analiza el caso peruano el caso venezolano también y cómo les fue Precisamente con esta forma de que el presidente se empodera a través de decretos y comienza a erosionar la institucionalidad. ¿Y, y en qué termina? Lógicamente van eh, por ejemplos transversales, pero atingente a Latinoamérica y a lo que hoy día estamos viviendo, a mí me parece que este libro eh, despierta y desarrolla una muy buena advertencia, pero también se preocupa de cómo tratar, en cierta medida, de eh, evitarlas y cómo combatir al populismo y cómo relegitimar eh, las nuevas organizaciones partidistas que defienden la libertad y la democracia. Este libro es muy, es muy sencillo es muy sencillo de leer y además que es bastante entretenido por dos politólogos que eh, defienden la democracia liberal. Así que, muy recomendado, ¿Cómo mueren las democracias? de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt.
1: Sí, eh, bueno, muy recomendado ese libro porque además plantea y pone sobre el tapete temas que la politología había advertido antes y, y que vuelven a surgir. El riesgo del de autoritarismo competitivo... Sí muy visible, por ejemplo, en caso de Venezuela y otros países, y además la democracia plebiscitaria, que es un concepto que en general se había dejado atrás, pero que vuelve bajo esta dinámica de estos auto autoritarismos que capturan... Hay, hay un libro
3: muy bueno de esto, que es el de la Anne Applebaum, sí. que se llama El, caso, el caso de la, la democracia. La democracia. Sí. Sí. Ese libro es muy bueno, es cortito, además, para los que les gusta leer poco, digamos. Eh, la Anne Applebaum es una... Ella es casada con polaco, sí. es una estudiosa de Europa Oriental, tiene un libro de, 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 de todo el comunismo en Europa Oriental, tiene un libro sobre los gulags, tiene sí, un libro sí. sobre la hambruna en el Homo, homo, sí, homo en dolor, Ucrania, en Ucrania. En sí. Ucrania del año 32. Eh, yo recomiendo ese libro en lo que de hace la democracia porque además está traducido.
0: Sí, sí, es increíble. Y bueno, hemos llegado al final del programa de hoy, así que agradecerte Gerardo, como siempre, cada vez que le, le comentamos para venir, él siempre acepta, encantado para comentar estos temas que son eh, muy complejos, pero que preocupan a la ciudadanía. Gracias Fernando por tu participación. Y bueno, George, nos vemos el próximo lunes para otra edición de La Cocina, así que a los que están conectados y siguen acá en el programa, recuerden suscribirse a los que no están suscritos, presionar la campanita darle like y compartir estos videos para que le lleguen a mucha más gente y recuerden que los esperamos mañana a las 19 horas con Rodrigo Delgado y con Jorge Gómez para analizar lo que es la violencia lo que es la violencia y lo que se tiene que hacer para recuperar el orden público y este jueves cuál es la propuesta económica de la convención constitucional con Bernardo Fontaine a las 20 horas por este mismo canal, que tengan todos muy buenas noches, cuídense
2: chao a